0: J'ai compris. Est-ce que cette fois-ci, je serai là? Est-ce que je serai là? Prise 2, prise 2, prise 2. Est-ce qu'on est en direct? Est-ce que cette fois-ci, on m'entend? Je vais avoir besoin de savoir, les copains. Est-ce que cette fois-ci, vous m'entendez? C'est le prochain mercredi. Faites. Je ne sais pas. Ça sera pas là, mon amour? Ça marche. Ça marche? OK. <rire> Je pense que c'est une question. <rire> OK. <Yeah. rire> Merci. Cool. Enfin, on est là. Écoutez, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Si Marie-Josée Thibère est là, elle va dire, tiens, Nancy, la technologie, encore une fois, c'est tout le temps compliqué, mon affaire. OK. Yeah. Donc, on m'entend finalement. Cool. Donc, écoutez, on se parle de persévérance et de sens de l'effort. Alors, on a persévéré, on a fait des efforts et on y est arrivé. <rire> hey, bonjour tout le monde, content d'être avec vous ce midi pour ce café coaching. Je vous rappelle tout le monde que. On est ensemble tous les mercredis de midi à une heure. C'est un peu votre rendez-vous hebdomadaire de coaching familial. On aborde toutes sortes de thèmes. N'hésitez pas d'ailleurs à m'écrire sur Messenger pour me proposer des thèmes, des choses que vous aimeriez qu'on aborde. Euh, c'est totalement gratuit. Euh, ça me fait plaisir de partager avec vous euh, mes réflexions, mon expertise, euh, euh, mes, 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 mes formations sur divers sujets. Donc, on fait ça tous les mercredis. Euh, parfois, je suis toute seule. Des fois, je suis avec d'autres euh, intervenants aussi que euh, ça me fait plaisir de vous faire connaître. Et aussi, euh, on va avoir progressivement des gens qui viennent et qui, euh, avec qui on va faire des coaching live. Donc, des gens qui vivent des problématiques et qui euh, sont d'accord pour venir en parler euh, avec vous. Et bon, ben moi, je vais pouvoir les coacher directement. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez toujours m'écrire à nancyacommercialsosnancy.com à un petit texte, une dizaine de lignes qui dit euh, c'est quoi l'âge des enfants, euh, votre problématique. Euh, c'est sûr qu'il faut que ce soit des problématiques qui soient assez ciblées. Là. Alors, si vous me dites, c'est le bordel à la maison, je ne peux pas régler ça en une heure. Si vous me dites, je n'arrive pas à coucher mon petit dernier euh, de trois ans et demi, ah ça, ça peut peut-être être quelque chose qu'on aborde. Alors, si ça vous tente de vous faire coacher par Nancy Doyon, et, euh, mais en live, par contre, pour pouvoir aider d'autres personnes, mais à ce moment-là, faites-moi signe, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Euh, je viens voir qui est là ce midi pour qu'on se parle de sens de l'effort et de persévérance. Pasta coaching! <rire> J'aime bien! <rire> Euh, alors, vous entendez euh, ma voix qui n'est peut-être pas top encore. Euh, on est post-Covid ici. Euh, normalement, on est passé notre délai de, de, d'isolement, mais euh, euh, je vous dirais que ça a fait ses fort ici, le Covid, malgré qu'on était tous vaccinés. Ça frappait fort, pas les enfants. Les enfants l'ont eu et avec peu ou, ou très peu de symptômes. Ma fille euh, Emmanuelle a, a toussé à peine. Euh, Louis, le fils de mon chum, lui, a eu des frissons, euh, de la fièvre, euh, fatigué pendant 24-48 heures, mais après ça, euh, rien de plus. Martin et moi, on l'a eu euh, solide, solide. Euh, bon, enfin, on entend très bien. Excellent. Alors, Caroline qui est là, Ingrid, Marie-Claude, euh, Zoé... Marie-Josée qui est là. Bon après-midi, contente de te voir mieux. Merci. Et hey, Tu ne seras pas surpris, Marie-Josée, mais j'ai eu des problèmes de, de technologie. Vicky qui est là, euh, euh, qui, qui est éducatrice aussi, Vicky Andrade. Euh, tu sembles aller mieux. Oui, euh, le niveau d'énergie revient progressivement, encore congestionné, encore des petits problèmes de voix, mais ça se place. Ce midi, on est en retard. On va aller directement, tout, direct to the pointe. On est là pour se parler de comment est-ce qu'on peut euh, enseigner ou tout au moins booster le sens de l'effort chez nos enfants et nos adolescents. Premièrement, avant qu'on se parle de comment on peut faire ça, je pense que ce serait peut-être intéressant de se demander à quoi ça sert que, comme parents, on prenne le temps d'enseigner à nos enfants le sens de l'effort. Pourquoi c'est important de faire ça? Bien, la, la, première, la première utilité de la persévérance et du sens de l'effort, c'est forcément la réussite scolaire. Donc, tu sais, l'école, ce n'est pas toujours le fun, ce n'est pas toujours facile. En particulier, présentement, avec un bout en télé un bout à l'école, les maths, tout le kit. Vous comprendrez que ce n'est pas les plus beaux jours de l'école présentement. Les enfants qui sont capables de persévérance malgré la difficulté, les enfants qui ont le sens de l'effort, donc la capacité à faire des efforts, vont forcément avoir un meilleur engagement scolaire. Un meilleur engagement scolaire vient assez souvent avec de meilleures notes scolaires. Alors que votre enfant soit au primaire, au secondaire ou dans des études postsecondaires, le sens de l'effort est super important et en particulier dans les études postsecondaires. Je regarde ma fille qui euh, euh, est est au cégep. Euh, Au cégep, c'est entre le secondaire et euh, l'université pour les Européens. Euh, Elle a énormément de travaux scolaires à faire et elle a des choses qui ne sont pas faciles. Et elle a dû faire beaucoup de télé Donc, ce n'est pas simple. Donc, le sens de l'effort, la première fonction de ça, c'est forcément la réussite scolaire. Si vos enfants ont en plus des enjeux au niveau de l'apprentissage, un TDAH, déficit d'attention, euh, des troubles d'apprentissage, euh, des difficultés sociales quelconques, mais si vos enfants ont des enjeux, ils ont encore plus besoin de mettre des efforts. Possiblement, ils vont devoir mettre deux à trois fois plus d'efforts que d'autres. Encore une fois, je regarde ma fille qui a un TDAH euh, qui n'est pas sévère, mais quand même, euh, elle, elle doit travailler C'est pour un même travail scolaire. Souvent, elle met le double du temps que sa coloc le fait pour arriver à un résultat qui, qui, qui est semblable. Donc, ça prend le sens de l'effort. Ça prend le sens de l'effort aussi sur le marché du travail. T'sais, c'est la réussite académique, mais c'est la réussite au grand complet. T'sais, moi, ça me fascine de voir le nombre de jeunes qui, présentement, commencent à avoir des petits boulots et qui laissent tomber, euh, tomber, tomber leur petits boulot de façon régulière, dès qu'ils vivent une difficulté, dès que ce n'est pas suffisamment le fun à leur goût. Euh, Là, présentement, on est en en pénurie de main d'œuvre, Ça va bien, c'est facile de trouver des boulots, mais ce ne sera peut-être pas toujours comme ça. Mais même si on est en pénurie de main d'œuvre, si votre jeune, un jour, veut, par exemple, avoir une entreprise, je vous annonce que ça prend un méchant sens de l'effort pour avoir une entreprise parce qu'on en travaille une shot, on travaille beaucoup, ce n'est pas évident. Il euh, y a des journées où, euh, tu sais, moi, mes premières années là, comme entrepreneur, je, je, je travaillais du 60 heures semaine pour gagner euh, 20-30 000 par année. Là. C'était, pas, c'était loin d'être le Klondike. Euh, je en aller mieux. Merci, Marie-Ève. Oui, effectivement, ça va beaucoup mieux. L'énergie revient, la voix pas tout à fait, mais... <coughs> Euh, si votre jeune ne veut pas nécessairement avoir une entreprise, mais, mais veut juste atteindre des objectifs, tu sais, ça peut être l'atteinte d'objectifs sportifs. Pensez-vous que les gens qui atteignent des objectifs sportifs sont des gens qui n'ont pas le sens de l'effort? Tu sais, ceux qui gagnent des médailles, puis même sans médaille, là, tu sais, c'est ceux, qui, 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 ceux qui, par grand froid, vont faire du, euh, du ski de fond, là. ça prend le sens de l'effort pour faire ça. Le sens de l'effort va aussi aider votre jeune à avoir plus d'amis.
1: Ça demande un effort que de sortir de sa zone de confort pour aller vers les autres. Si
0: je n'ai pas le sens de l'effort, je vais me dire « Ah non, je n'irai pas, je suis trop gênée. » Et je vais rester tout seul. Ça demande d'avoir un sens de l'effort et un peu de persévérance pour être digne de proposer des activités aux gens. Si votre jeune n'a pas le sens de l'effort, à chaque s'il si est paresseux, ben, il va faire
1: « oh, je n'inviterai pas d'amis, c'est beaucoup trop de travail. Oh, » Ils vont souvent aller au plus facile.
0: Le sens de l'effort va aussi être à la base, une des bases de la résilience de votre enfant. Est-ce que votre enfant va être capable de survivre aux moments difficiles dans sa vie? Si votre enfant n'a pas le sens de l'effort, s'il est paresseux, s'il n'a pas développé la persévérance, s'il a tendance donc à laisser tomber quand c'est difficile, dès qu'il va y avoir un écueil sur sa route, dès qu'il va vivre une pression quelconque quelque part, il va s'effoirer en Mont-Québécois. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va devenir passif il ne fait, il fera rien. Il n'aura pas le réflexe d'essayer de trouver un plan B, un plan C, euh, essayer de sortir d'une situation qui est difficile. Si votre enfant n'a pas le sens de l'effort, s'il n'a pas développé la persévérance, il pourrait d'ailleurs tolérer une situation, plus, plus tard, une situation conjugale totalement toxique. Parce que se séparer d'une personne, tu sais, moi j'ai vécu deux séparations dans ma vie, se séparer d'une, d'une personne, ça demande beaucoup d'efforts, Ça demande de la persévérance, ce n'est pas facile. Tu sais, donc, il, il faut être capable de se retrousser les manches, de dire « OK, la situation actuelle me rend malheureuse ». Qu'est-ce que je fais? Je sors de cette situation-là, je, 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 je règle mes choses, je déménage, je refais ma vie, je repars en neuf. c'est quelque chose. Le sens de l'effort va aussi vous aider vos enfants plus tard à être de meilleurs parents. Vous êtes parents, vous le savez, ça demande-tu des efforts à élever des enfants? Ça demande-tu de la persévérance à élever des enfants? Tu sais, je dis souvent, ça prend 18 ans pour élever un enfant, 24, c'est un garçon. Mais tu sais, ça, c'est de la job, là. Mais moi, je vois dans mon travail de coach des parents qui ne sont pas persévérants, des parents qui n'ont pas le sens de l'effort et qui vont facilement annoncer des conséquences et quand c'est trop dur de les faire appliquer, ils laissent tomber. qui vont annoncer des règles, mais quand c'est trop dur de les faire appliquer, ils laissent tomber. Qui vont dire non à leur enfant et devant l'argumentation, ils vont céder, ils achètent la paix. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le sens de l'effort. Donc, comprenez que quand je vous parle de de bâtir le sens de l'effort, il faut penser plus loin que son nez.
1: Quel est l'ennemi du sens de l'effort? La surprotection. Le piège numéro un dans lequel on peut tomber
0: comme parent qui ferait qu'on ne bâtirait pas le sens de l'effort de nos enfants, c'est de tomber dans la surprotection, de trop vouloir être un bon parent, d'en faire trop pour nos enfants. Si vous avez suivi un peu mes derniers posts, vous savez que récemment, j'ai mis la touche finale à mon prochain livre, mon prochain bouquin, euh, qui va s'appeler « Parents responsabilisants ». Donc, comment responsabiliser les enfants? Et vous comprendrez qu'inculquer le sens de l'effort, c'est une des façons de responsabiliser nos enfants. Euh, Parlant persévérance, ce bouquin-là, qui vient de partir, qui est parti hier à l'impression, ça fait huit ans que je travaille dessus. Ça fait huit ans que je fais des recherches, que j'écris des bouts, que je réécris les bouts. Sachez que, ce livre-là, c'est, ce sera mon huitième bouquin. Moi, j'écris à deux doigts. Je n'ai jamais réussi à apprendre à taper sur un clavier. Sachez que je n'aime pas écrire. Moi, c'est facile pour moi de parler, donner des conférences. tout Je n'aime pas ça écrire. C'est une tâche. J'aime mieux laver le plancher à brosse à dents que d'écrire.
1: J'ai écrit huit bouquins. Et ce dernier bouquin-là, je l'ai réécrit cinq fois. Cinq fois, il était pas mal fini. Puis j'ai scrappé puis j'ai recommencé. Cinq fois. La persévérance. Vous n'avez pas idée du sentiment d'accomplissement. Alors, une
0: des raisons les plus importantes pour laquelle vous devez enseigner le sens de l'effort à vos enfants, c'est pour leur permettre de goûter dans leur vie au sentiment d'accomplissement, à la fierté d'avoir fait quelque chose qui était difficile, qui était long, qui était laborieux, qui était... De, de, la fierté d'avoir surmonté un, un, une difficulté. Chaque fois que vous tombez dans la surprotection et que vous faites les choses à la place de vos enfants, chaque fois que vous tombez dans la surprotection et que vous rendez la vie trop facile à vos enfants vous les empêchez de goûter à ça. Avez-vous idée de quand, quand mon, le prochain livre, de quand je vais l'avoir dans les mains, que je vais pouvoir le feuilleter puis le toucher? Là, avez-vous pensé au poil qui va se dresser sur mon corps à quel point je serai fière,
1: à quel point je serai heureuse? Le niveau de bonheur. Il n'y a personne que je veux qui m'enlève ça. Mais si mes parents m'avaient surprotégée, je ne l'aurais pas, ça. Euh, comment inculquer le sens à des
0: enfants qui n'ont aucune difficulté scolaire? Ça s'en vient, ça s'en vient. Euh, tellement, même poule, ce n'est pas toujours bon. En fait, c'est rarement bon. <rire> Je suis désolée. Huit euh, ans de persévérance, effectivement. <rire> ce livre, Parents persévérants, ça serait... Ça serait Parents responsabilisants, il va être disponible où? Aux éditions Midi 30 et dans toutes les bonnes librairies, bien entendu. Donc, c'est parents responsabilisants. Euh, je suis tombée dans la surprotection pour certaines raisons. Comment faire aujourd'hui? le 22 ans, est-ce trop tard? Euh, ouais, <rire> il est un peu tard. Euh, mais il va, il va apprendre sur le tas, ce n'est pas grave, là, mais... Euh... Ça fait longtemps que la technologie, moi, ça ne va pas super bien, effectivement. Effectivement, effectivement, effectivement. Euh, c'est une difficulté pour les enfants TDAH. Sachez d'ailleurs que euh, moi aussi, j'ai un TDAH léger,
1: mais quand même, et euh, j'écris à deux doigts. Vite bouquin. Hum, maman, maman. OK. Donc, je prends mes notes ici. Euh, copain,
0: avant de regarder comment inculquer le sens de l'effort, on va regarder ensemble qu'est-ce qui nuit au développement du sens de l'effort. Parce que là, il faut, être, faut, faut avoir, conscience de quelque chose, avoir conscience de quelque chose. Le sens de l'effort, la persévérance, là, ça ne s'achète pas au dépanneur ou à la supérette. Là. Et ça ne va pas descendre du ciel comme la grâce euh, du Saint-Esprit quand votre enfant va grandir. Ça se développe. Les enfants apprennent à être persévérants et à faire des efforts de la même
1: façon qu'ils ont appris à marcher. En fait, les enfants apprennent tout de la même façon qu'ils ont appris à marcher. Désolée, je vais être tannant, je vais boire beaucoup, mais à, 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 tout, la main. Je vous disais donc que les enfants apprennent tout de la même façon qu'ils ont appris à
0: marcher. Comment est-ce qu'ils ont appris à marcher? En marchant. Mais, vous n'êtes pas arrivé un jour en disant à votre enfant « Hey! Juste un un an! ces vieux bon marché Allez debout! Marche! » Vous n'avez pas fait ça, hein? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris votre enfant par les deux mains solidement et vous l'avez aidé à marcher. Vous faisiez pratiquement sa place. Vous l'aidiez à lever un pied puis l'autre pied et vous avez fait
1: 42 fois le tour de la maison. Un jour, vous avez enlevé une main. Quand est-ce que vous avez enlevé une main? Quand vous
0: l'avez senti solide? Comment vous avez fait pour savoir qu'il était solide? Vous l'avez observé. Vous avez été dans votre ressenti. Vous sentiez qu'il était plus à plomb.
1: Quand vous l'avez senti plus solide, vous avez enlevé une main. Ensuite, vous avez refait 42 fois le tour de la maison. Vous avez continué d'observer. Quand vous l'avez senti solide, vous avez mis un doigt, peut-être deux. Il y a juste un petit appui. Ensuite, vous avez mis des choses à l'extérieur
0: de lui, des trucs externes sur lesquels il pouvait s'appuyer, et vous l'avez
1: encouragé. Go, « Gogo, mon cœur, lâche pas. » Et un jour, il a fait un pas, deux pas. Vous l'avez applaudi.
0: Après ça, il a fait quatre pas. Paf, il est tombé est-ce que vous l'avez engueulé? Est-ce que vous l'avez puni? Non! Vous l'avez, vous l'avez aidé à se relever. Vous
1: l'avez dit, C'est pas grave. C'est un processus. Et vous l'avez aidé à poursuivre. Et Éventuellement, il a fait dix pas.
0: Puis un jour, vous l'avez vu courir partout dans la maison. Est-ce que ça lui demandait de l'effort? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait l'effort? Parce que vous étiez là, parce que vous l'avez encouragé. Donc, deux pièges. Je le dis souvent, c'est souvent les extrêmes qui sont des pièges. Premier piège, ce serait la surprotection. Je garde mon enfant dans mes bras jusqu'à tant qu'il ait 18 ans. Il n'apprendra pas à marcher. Si je marche tout le temps à sa place, il n'apprendra pas à marcher. Donc, Premier piège, la surprotection, ce serait si je fais toujours les choses à sa place. Si j'ai tendance à trop aider mon enfant dans diverses situations, il ne pourra pas apprendre à marcher. Il ne pourra pas apprendre à développer le sens de l'effort. Il ne pourra pas apprendre à persévérer. Donc, Si j'en fais trop ou l'autre piège à l'inverse, c'est si je n'en fais pas assez. Quand mon enfant vit des difficultés, quand il y a quelque chose qui, 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 qui lui demande un effort, je ne le soutiens pas et je le laisse tomber jour après jour. Je le laisse vivre des échecs répétés. Alors, la bonne chose à faire est un peu entre les deux. Euh, commençons par parler un petit peu des parents qui ont tendance à... Parce que là, avant
1: qu'on se parle de comment enseigner l'effort, on regarde quoi ne pas faire. Le sens de l'effort s'inculque ou se tue euh, dès que son bébé. Quand, euh, quand mon enfant... Mon bébé, je le mets à plat ventre par terre et qu'il a du mal
0: à, 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 à relever sa tête et qu'il a du mal à... à puis,
1: tu sais, il, il cogne un peu sa tête, puis il pleurniche. J'ai vu beaucoup de paroles faire. ben moi, je vais reprendre mon enfant. Il n'aime pas être à plat ventre. Oui, mais il ne peut pas
0: développer. Je pense que c'est la ceinture scapulaire qui est là. là. Il ne peut pas développer sa musculature si on ne le met pas par terre. Est-ce que c'est inconfortable? Oui. Est-ce que c'est difficile? Oui. Quand par la suite, mon petit loup, ben, c'est le temps qu'il se tourne. Il essaie de se tourner sur le dos ou il essaie de, de se tourner sur le ventre. Et que je le laisse travailler fort et que je suis à côté de lui et que je le regarde. À la rigueur, je pousse un tout petit peu ses fesses pour qu'il
1: vive le sentiment d'être capable de se retourner. Mais je le laisse se retourner lui-même. Plus tard, il marche et là, il veut grimper sur une chaise. Je le vois. Si je le prends et je l'assois sur la chaise, il n'y a pas eu d'effort à faire. Si je suis là et je l'encourage, et que je lui dis « lâche pas », et peut-être que je vais juste un tout petit peu pousser ses fesses pour l'aider à faire le petit pas de plus. Quand par la suite, mon loulou, euh, il, y a, il y a deux ans, c'est l'heure de ranger les jouets, ça ne pas,
0: il ne veut pas les ranger. Je dis « OK, mais on va faire autre chose, ou on va avoir l'histoire, ou on va pouvoir sortir un autre jeu, quand et seulement quand ça, ça sera rangé. » Mais je l'accompagne, je suis avec lui, je l'encourage, je m'organise pour que ce soit le fun. Si je range à sa place, si je
1: sève, ce qu'il comprend, c'est que les parents vont le faire. C'est quand plus tard, mon jeune, euh, on arrive quelque part, il y a, a des enfants de son âge,
0: puis il est un peu gêné, il n'ose pas aller les chercher, il a aller les voir. Ben, si je vais voir les autres amis, je vais dire, ben, venez, venez voir Justin, il est gêné et que je le présente, puis je fais les choses à sa place, je tue le sens de l'effort. Alors que si je l'encourage, je suis derrière lui, qui est à
1: l'accompagner, mais il doit venir avec moi et c'est lui qui va voir les autres, ah, là, je nourris le sens de l'effort. Plus tard, quand on s'en va en ski pour une journée,
0: et que moi, au lieu de lui préparer tout son stock et de préparer tout le, le sac, les skis et tout, le, tout le kit sur le bord de la porte, je l'amène avec moi pour qu'il sorte lui-même ses choses. Et là, il y a du mal, il y a les skis, ce n'est pas facile, c'est pas grave. Il fait, Ça, c'est peut-être qu'il fasse une pote sur le mur, mais je lui demande de les monter. Euh, je l'aide à préparer son sac. Et au lieu de lui dire ce qui va dedans, c'est qu'est-ce qui qui te manque aussi? Quoi d'autre que tu devrais avoir dedans? Quoi d'autre tu devrais avoir dedans? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut sur ta tête,
1: sur ton cou, sur tes mains? Donc, je l'amène à réfléchir, je l'accompagne dans sa réflexion, mais je le laisse faire. À la fin de la journée, on le danse qui? Et là, il commence à être fatigué. «
0: Je veux m'en aller! » Et au lieu de partir tout de suite, on dit « OK, on fait deux dernières descentes et après on y va. »« Mais je suis fatigué. »« Regarde, on va faire deux descentes, mais mollo. »« On va
1: prendre une piste plus calme. »« Et on fait deux dernières descentes. » C'est aussi euh, quand il est tout petit, par exemple,
0: et qu'il euh, n'arrive pas à... Il, il veut atteindre un, un, un truc sur l'étagère. Et qu'au lieu de moi m'étirer la main et puis de lui donner, je lui dis, « Pas chercher la chaise là-bas. » Et là, il va chercher la chaise. Puis c'est dur d'amener la chaise, mais c'est pour moi qu'il va chercher la chaise. Et là, elle mène la chaise. « OK, graine dessus. »« OK. »« Il est allé chercher. »« Ouais, super. »« Bravo. »« Et Viens, on va aller reporter la chaise. » Et je suis là et je l'accompagne. Je ne le fais pas à sa place. » Est-ce que je suis obligé de faire ça tout le temps pour tout, tout, tout? Non. Quand est-ce que je travaille le sens de l'effort ou quand est-ce que je, que, que, que je nuis au sens de l'effort? Quand je suis derrière mon enfant pour penser à sa place. Tu as un problème, voici la solution. Tu t'es je ton frère, voici comment, comment régler le problème. Attention. Euh Quelqu'un tout à l'heure, je vais aller vous lire. Quelqu'un tout à l'heure me redemandait le titre du livre. Ça s'appelle Parents Responsabilisants. Ça va être, vous allez voir, et anyway, je vais vous bombarder d'informations là-dessus dans les prochaines semaines. Euh, on va euh, le, le livre. On, je vais vous donner même les extraits très très bientôt. Euh, est-ce qu'on est mieux de ranger avec eux pour initier le mouvement exactement où ils doivent apprendre à le faire par eux-mêmes? Merci, Claudie, euh, c'est, c'est une excellente question. Tu vois, justement, on va le faire avec. On f... De la même façon qu'ils ont appris à marcher. Au début, je fais avec toi. Je fais pratiquement à ta place. Et là, on instaure principe de plaisir, de fierté, c'est cool, je fais avec. Et plus ça va, plus je vais diminuer le soutien pour qu'éventuellement, je te laisse faire ça. Tu gagnes! Il faut toujours avoir en tête, et j'en parle assez souvent, par nos actions de parents, on vient induire chez nos enfants des croyances ou des perceptions face à la vie, face à eux-mêmes. Quand je suis toujours derrière mon enfant pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, ce que je lui dis à quelque part, c'est « je n'ai pas confiance à ta capacité de penser par toi-même. Et
1: quand je ne suis pas là pour penser à ta place, tu es dans le caca. Et tu ne devrais pas avoir à réfléchir. C'est aux adultes à te dire quoi faire. Donc, s'il n'y a personne pour te dire quoi faire, attends qu'il y ait quelqu'un qui te dise. Quand je suis, euh, quand je m'organise
0: pour que la vie de mon enfant soit toujours facile. Qu'est-ce que je viens induire à mon enfant? C'est, la vie devrait toujours être facile. Donc, tu sais, j'ai un enfant qui veut ouvrir une boîte de casse-tête et il a du mal à ouvrir la boîte. Quand je prends la boîte que je lui ouvre, je fais un enfant content ici maintenant. Mais ce que je viens de dire avec mes actes à mon enfant, c'est tu ne devrais pas avoir à faire d'efforts dans ta vie. Tu ne devrais pas avoir à te casser la tête. Quelqu'un viendra à ton secours et réglera tous tes problèmes. Si ça m'arrive de temps en temps, ce n'est pas grave, ça nous arrive tous. Mais si c'est ça le quotidien de l'enfant, en grandissant, plus ça va, plus devant une difficulté quelconque, il va
1: abandonner et il va attendre que quelqu'un vienne à son secours. Parce que je lui ai donné ça comme perception. Quand, euh, euh, quand, comme parent, euh,
0: je, je, euh, je, j'essaie de tout faire pour éviter la
1: frustration à mon enfant, je ne veux pas qu'il soit fâché, je veux qu'il soit content. Ben, je lui induis qu'il devrait toujours être content. Euh, Ingrid dit, euh, quand
0: c'est nous comme parents qui n'avons pas acquis la persévérance, moins évident de le faire apprendre aux enfants. Effectivement, et ça se dit aux enfants de dire, ben, moi là, je ne l'ai pas appris et il va falloir qu'on s'entraîne à le développer ensemble. Toutes les habiletés s'entraînent, gagne. Toutes. On a tous la capacité d'avoir toutes les habiletés. Ça se développe, ça s'entraîne. Et plus on le fait, plus c'est facile de le faire. C'est la notion, entre autres, on, on peut y aller avec la notion du micro-effort. La persévérance, ça s'entraîne. Par exemple, vous dites, moi là, j'aimerais ça, euh, j'aimerais ça, là, devenir sportif. OK, vous ne deviendrez peut-être pas des athlètes olympiques si vous n'avez jamais fait de sport. Mais ça a été largement démontré que même si vous étiez zéro sportif, zéro Chaque fois que vous faites ne serait-ce que cinq minutes d'activité sportive,
1: d'un cinq minutes aux cinq minutes, ça devient de plus en plus facile. Votre corps retient
0: une partie de ce que vous avez fait. Alors, si moi, je me dis, je veux m'entraîner quatre fois par semaine, je vais aller au gym m'entraîner quatre fois par semaine, et ça fait quelques fois que je m'inscris au gym en janvier et qu'au bout d'un mois, je laisse tomber parce que j'ai du mal à persévérer, j'ai du mal à... C'est, c'est dur, c'est pas évident. Mais Peut-être qu'au lieu de m'inscrire et aller au gym quatre fois par semaine pendant une heure, je devrais juste commencer par faire cinq
1: minutes d'une activité physique modérée par jour, tous les jours. Alors, pendant trois mois, tous les jours, je fais juste une petite petite affaire. Euh, je prends des poids, je fais
0: avec cinq livres. That's it. Cinq minutes par jour
1: pendant trois mois. Et vous allez voir qu'au bout de cinq, Ou qu'au bout de trois mois, ben ça vous tente plus de faire cinq minutes. Vous allez avoir envie d'en faire quinze. Et à un moment donné, ça va aller de soi. Et c'est la même chose pour tout avec nos enfants.
0: Avez-vous un PDF en visuel pour mes enfants avec l'importance de la persévérance et l'autonomie? Non, pas encore, mais ce serait pas fou. Effort et douance, bien difficile à conjuguer au primaire, début du secondaire. Oui, on va s'en reparler un tout petit peu dans Pas long. Oh, euh, mon fils a une douance et à l'inverse, ma fille a une déficience intellectuelle. Dans les deux cas, les cas l'effort, c'est difficile. Oui, effectivement. Euh, tu, tu, tu. C'est difficile quand un des deux parents essaie d'éviter ces situations qui tuent l'effort et que l'autre fait tout l'inverse. En fait, rappelez-vous toujours, les parents, que les enfants ne peuvent pas désapprendre ce qu'on leur a appris. Alors, même si l'autre parent ne fait pas la même chose
1: que nous, bien, tu sais, euh, je vais vous dire un secret. J'espère qu'ils écoute. Mon
0: chum a cette tendance-là à faire les choses à la place de son fils. Il fait aussi un peu avec moi et avec ma fille, mais c'est encore pire avec son fils. C'est un réflexe, dans son ADN, il aime prendre soin, c'est une façon pour lui de montrer son amour. Et il n'a pas le réflexe de demander à son garçon des tâches. C'est moi qui demande à Louis des tâches. Et lui, il est fait. Des tâches que je lui demande, puis de bonne grâce en plus. Il y a 15 ans, et j'ai même rarement un soupir. Mais tu ben, il ne peut pas désapprendre ce que j'y apprends. Alors, chaque fois que je lui demande de faire une tâche, il apprend à faire des tâches. Et plus je lui demande souvent, plus ça devient une normalité pour lui de le faire. C'est devenu euh, clair, normal pour lui qu'il met la table et il nous aide à débarrasser la table. Il ne se pose même pas la question. Euh, c'est devenu naturel chez lui. Il est rendu même à 15 ans à, à demander à son père qui va déneiger dehors dire, Papa,
1: veux-tu de l'aide Mais il l'a appris parce que j'ai, j'ai inculqué. Parce que
0: moi, pour moi, c'est quelque chose d'important. Bon, mon père, mon chien, mon chum aussi, là, il, il en demande des affaires quand même de temps en temps. Ce n'est pas, c'est pas tout ou rien, mais je vais être plus exigeante par rapport à ça. Euh, une des choses aussi que je m'emploie à faire, c'est d'apprendre à, aux enfants à réfléchir. Alors, dans différentes situations euh, qui peuvent vivre ou qui, qui peuvent arriver, euh, je les mets à contribution pour trouver des solutions. Alors, par exemple, tu sais, si. Euh, je ne sais pas, moi, j'avais prévu faire quelque chose pour le repas, puis euh, finalement, euh, euh, la viande est avariée. Donc Au lieu de trouver la solution à tout ça, souvent, je vais demander aux enfants, qu'est-ce qu'on ferait bien? Avez-vous une idée? Essayez donc de chercher quelque chose sur Internet qu'on pourrait faire avec ce qu'on a là. Euh, devant une situation, euh, on écoute un film. Régulièrement, je vais leur poser la question, hey, vous, vous auriez fait quoi? à la place de la personne. Euh, quand ils vivent une difficulté, euh, euh, je ne sais pas, moi, je n'ai pas mon cahier de mathématiques, mais en lieu d'arriver avec la solution, je leur demande, ce serait quoi les possibilités? Qu'est-ce qui serait possible de faire? Essayez de trouver une solution et je les accompagne dans la recherche de solutions. Et je les encourage. Et dans mon non-verbal, ce que je dis, c'est j'ai confiance. Tu ne sais pas, laisse mijoter
1: ta vue nous, ça va sûrement te venir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Euh, je trouve que le sens de,
0: de l'effort est souvent freiné par la peur, l'anxiété, l'appréhension des difficultés potentielles.
1: Mais le dit, merci, vous allez à quelque part où je veux aller. Une des choses qui tue le sens de l'effort, chez les enfants et la persévérance, c'est la peur de se tromper.
0: Et d'où vient la peur de se tromper? Des deux extrêmes, encore une fois. D'une part, chaque fois que j'ai surprotégé mon enfant, chaque fois que j'ai pensé à sa place, chaque fois que j'ai été derrière lui pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, je lui ai appris
1: à ne pas se faire confiance. Chaque fois aussi que j'ai surprotégé mon enfant, que je l'ai protégé
0: de l'inconfort, ce que je lui ai dit, c'est tu ne dois pas
1: vivre l'inconfort. Il faut fuir l'inconfort à tout prix. Donc, si on veut que nos enfants n'aient pas peur de se tromper,
0: si on veut que nos enfants n'aient pas peur de faire des efforts, il faut accepter qu'ils vivent des inconforts, que ce soit dur que ce soit pénible parfois. L'autre piège, c'est le parent qui
1: n'est pas dans la la surprotection, mais qui est dans le surcontrôle. Je reprends et je critique l'enfant sur tout ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que je fais quand je fais ça?
0: Quand je je réagis trop aux erreurs de mon enfant, ce que je viens lui dire, c'est qu'on n'a pas le droit de se tromper
1: dans la vie. Et dans certains cas aussi, les reproches « goûtent le rejet. Je suis déçu de toi. Voyons, tu es capable de mieux. Bon, tu m'as prouvé qu'on ne pouvait pas te faire confiance. » Ben c'est ça. Il faut toujours que je sois derrière toi.
0: Hey, « Et maudit, pas capable de m'écouter une fois de temps en temps. » Donc ça, ça goûte le rejet. Alors, chez certains enfants, ce que ça génère, c'est « Je ne vais rien faire. » Fait que j'ai moins de chances de me tromper. Je ne vais pas prendre de décision. Je vais être sûre de ne pas faire d'erreur. Je ne vais rien tenter. D'un coup, des fois, que ça ne plairait pas à tout le monde. Alors, une des bonnes réponses dans le milieu, c'est permettre à nos enfants de sortir de leur zone de confort, quitte à les pousser
1: un peu de permettre qu'ils vivent de l'inconfort, des stress qui fassent des erreurs et qui assument leurs erreurs. Avec, écoute, essayez quelque chose, ça n'a pas marché. Je vous donne un exemple. Je parlais ce matin avec une cliente.
0: Son garçon, euh, il y a, c'est un jeune avec plusieurs particularités au niveau comportemental, euh, s'est inscrit cet automne à une activité sportive. En fait, ça faisait un bout qu'il voulait s'inscrire à une activité sportive. Maman l'a inscrit et, bon, sur le coup, il a décidé que ça ne tentait plus. Tout l'automne, maman a insisté en disant, écoute, tu es inscrit, euh, on a payé, donc jusqu'au fait, c'est non négociable, tu viens. Bras, cris, chiales, roule-toi par terre, tu viens, that's it. Non négociable. C'est difficile, c'est difficile, tu viendras, c'est tout. Okay. Donc, Maman l'a poussé. Elle a accepté qu'il vive de l'inconfort et elle vive de l'inconfort parce que c'est une activité sportive qu'elle faisait avec lui. Donc, ce n'était pas le fun. Il a été en opposition pas mal tout l'automne. Mais elle l'a obligé à le faire, même si c'était pénible. Après, rendu au fait, elle lui a dit OK, à partir de maintenant, mon cœur, tu dois prendre une décision. Est-ce que tu poursuis? Ou est-ce que tu arrêtes? » Et là, le jeune dit, parce qu'on parle d'un jeune de 11 ans, il dit « Ah, ben là, je ne sais pas trop. Euh, ouais, ben, je vais peut-être continuer, mais je n'irai pas toujours. » En fait, et, et tu décides. Est-ce que tu continues ou est-ce que tu arrêtes? Parce que moi, je ne vais pas pousser après toi. Puis comme c'est une activité de groupe, ben si, tu, si on paye, tu, tu viens. Alors, il y a décidé qu'il n'y allait pas. « OK. » Mais tu assumes. Ça, ça veut dire que tous les samedis, je vais partir avec ton frère, mais pas avec toi. Donc, toi, tu vas te faire regarder. Ou tu vas rester tout seul. Tu a 11 ans, il est capable de rester tout seul un peu. Au bout de quelques semaines, il se dit, ah, oh, maman, j'ai changé d'idée. Maintenant, je compte, je, j'irai avec vous. Hum, hum. Tu vas assumer ta décision, mon loup. Oui, mais je me suis trompée, Tout le monde fait des erreurs. Ben oui, mon cœur. Tu fais des erreurs. Maintenant, tu vas devoir assumer l'erreur que tu as faite. Alors, à la prochaine session, si tu veux rembarquer, tu rembarqueras, mais là, présentement, c'est ça. Et la mère disait, je me sens coupable. Attends un petit peu, là. Tu apprends à ton garçon à faire des choix et à les assumer. Tu apprends à ton garçon à... Tolérer l'inconfort, ça fait partie du sens de l'effort et ça fait partie de la persévérance. Possiblement que la foi d'après, mais quand il va s'inscrire, ça va peut-être être plus, être plus important. Euh, je vois le temps filer.
1: Oh, OK. Euh, ah oui, il y, a un point, il y a un point que je trouvais super important. Il faut que je vous parle aussi du piège de la motivation.
0: J'ai une formation, si vous allez sur mon site Internet, SOS j'ai une formation web sur motivation et sens de l'effort chez euh, Préado-Ado. Euh, éventuellement, je vais faire la, la, la version plus euh, euh, primaire, là, mais pour l'instant, celle-là est plus Préado-Ado. Donc, vous, vous pouvez l'acheter. Là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour booster la motivation de nos enfants? Mais dernièrement, là, j'ai eu euh, une belle réflexion par rapport à ça la motivation. Euh, entre autres, une belle discussion que j'ai eue avec justement euh, mon beau-fils par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de, 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 de messages récemment des gens qui disent, ah, tu sais, mes enfants, là, cette année, puis l'année passée avec la pandémie, tu sais, sont écœurés de la pandémie, ils trouvent ça dur. Il manque de motivation scolaire. Euh, la télé moi, j'ai des jeunes là, qui ne sont pas capables. Ils n'ont pas de motivation à aller à l'école. Euh, les masques, c'est difficile. Oh, mon jeune, moi, sa motivation à aller à l'école, c'était parce qu'il faisait partie d'une équipe sportive. L'équipe ne marche plus, il n'y a plus de motivation. Euh, je l'entends aussi dans d'autres programmes. Là, euh, euh, moi, je fais l'alimentation cétogène. Bon, je présentement euh, euh, mais tu sais des gens disent, « ah tu sais je manque de motivation pour faire, pour bien m'alimenter euh, je manque de motivation pour aller au gym euh, tu sais combien de personnes m'ont dit ah moi Nancy j'ai commencé à écrire un livre mais j'ai perdu ma
1: motivation en cours de route j'ai envie de vous dire la motivation dans la vie là, c'est pas une obligation
0: c'est comme, c'est comme la cerise sur le Sunday. T'sais, c'est sûr que c'est plus le fun de faire quelque chose quand on est motivé. Mais pouvez-vous enseigner à vos enfants que ce n'est pas vrai qu'on est obligé d'aimer ça ou d'être motivé pour faire quelque chose? T'sais, récemment, justement, là, notre ado dit Ah, Nancy, moi, je ne suis pas super motivée dernièrement à l'école. Elle ne me tente pas. Ben, écoute, je comprends ça. Je sais, alors, écoute, on a eu euh, le confinement du temps des fêtes qui s'est prolongé, mais ben ensuite, après ça, on a tout attrapé le COVID, fait il n'a pas plus retourner école. à l'école. Tu sais. ah, je ne suis pas motivé. Ouais, euh, c'est pas mal moins motivant. Je t'annonce, mon loulou, que moi, je ne suis pas particulièrement motivé à faire la vaisselle à tous les soirs. Elle a fait pareil. Je ne me souviens pas la dernière fois que je me souviens en disant « Oh! » Je suis motivé à passer le balai. Ah non, 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 je ne suis pas motivé. Je suis pas motivée, le fais pareil.
1: Je ne suis pas motivé à écrire à deux doigts. J'écris pareil. Moi, là, je vous encourage
0: à. Attendez, je vais essayer de voir si je suis capable de le trouver. Ah, zut, 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 zut. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long.
1: Il faut que je vous trouve quelque chose. Je vous encourage à vous imprimer
0: ceci. Il hey, y a quelqu'un quelque
1: part tantôt qui voulait avoir un PDF sur euh, la motivation du sens de l'effort. Le vlog. Ça, mettez ça quelque part sur le frigo. C'est le punchline de Nike. Just do it. Fais juste le faire. Pose-toi pas de questions. Demande-toi pas si ça tente, si ça va être le fun, si ça ne sera pas le fun. Fais-le,
0: datite. C'est tout. Attends pas d'être motivé pour faire de quoi. Fais-le. Moi, il y a plusieurs années, je fumais. J'étais fumeuse, moi. Eh oui, j'ai été fumeuse pendant 17 ans. L'année de mes 30 ans, je me suis offert comme cadeau de fête, comme cadeau d'anniversaire, d'arrêter de fumer. C'était la première fois de ma vie que j'arrêtais de fumer. One shot, one kill. J'ai arrêté de
1: fumer du jour au lendemain. J'ai n'ai plus jamais refumé. Je n'ai plus jamais recommencé à fumer après. Quand j'en parlais aux gens, je disais la date de ma fête,
0: de mon anniversaire, qui est le 14 janvier, à partir de là, je vais descendre d'une, je mets 25 cigarettes par jour, je vais descendre d'une cigarette par jour, diminuer
1: d'une cigarette, d'une cigarette par jour, et dans 25 jours, ce sera ma dernière. Et quand j'en parlais, les gens me disaient, hey « Hé, boy, Nancy, quand t'en parles, t'as pas l'air motivé. Ah ben non.
0: Je ne vois pas ce qu'il y a de motivant. Là. Je vais vivre un sevrage. Il n'y rien de motivant là-dedans. Je ne suis pas motivé à arrêter de fumer. Je suis résigné à arrêter de fumer. Il faut que je le fasse. Just do it. Just do it. Alors moi, je vous encourage à, 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 à avoir un petit peu ce, ce langage-là avec vos enfants. Tu sais, de, c'est le fun d'être motivé à faire de quoi, mais on n'est pas obligé d'être motivé pour le faire. Il faut le faire, c'est tout. Et plus on le fait sans se poser de questions, plus ce sera
1: facile. Et là, je vais vous amener à faire une twist mentale intéressante. On
0: peut ne pas être motivé à faire quelque chose et on peut
1: avoir être motivé à avoir le résultat. Quand j'écris, moi, là, je vous l'ai dit, hein, j'écris à deux doigts
0: et je fais, ça, c'est le bout que je n'ai pas dit, là, je fais 42 erreurs de frappe par phrase. Quand j'écris, puis que c'est long, puis que ça ne marche pas, puis bon, mon déficit d'attention est des journées où, où, où la concentration n'est pas là, pas en tout, je suis pas dans la lune. Pis... Quand c'est pénible, puis que ça ne me tente pas d'écrire, je défocus de ce que je suis en train de faire et je
1: visualise le résultat. Donc, je ne suis pas motivé à écrire. Je suis motivée à avoir un nouveau bouquin puis à le présenter au monde. J'ai hâte d'avoir un nouveau bouquin. Je ne suis pas motivée à faire ma vaisselle.
0: J'ai hâte que le comptoir soit propre. J'ai envie que le comptoir soit propre. Alors, quand je suis en train de faire la vaisselle et que j'ai l'impression que ça, que, que ça n'en fini plus la vaisselle, je, 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 je défocus la vaisselle
1: et je me dis... J'ai hâte que mon comptoir soit vide. Quand ça ne me tente pas d'aller marcher avec le chien, parce qu'il
0: fait moins 42, mais je n'ai pas le choix, j'ai un chien, il faut toujours bien que j'aille le faire marcher. Puis que je suis en train de marcher, puis qu'il fait froid, puis que ça ne me tente pas, je défocus de ça. Je me dis, oh, j'ai hâte d'être revenu de ma marche, d'être satisfaite d'avoir marché et de me faire mon chocolat chaud. Je focus sur le résultat. Alors, enseignez à vos enfants, ça ne te tente pas de
1: faire tes devoirs. Je comprends. Just do it. Fais-le. Pense à tantôt. Comment tu vas être contente quand ça va être terminé? Euh, attendez. Je vais lire. reculer, reculer. Pup, Marie-Josée qui dit, même si on n'aime pas notre travail full, ça arrive que des journées, même si on aime notre travail full, ça arrive que des journées,
0: ça ne nous tente pas. Mais c'est ça. Oui, effectivement, il y a des journées, tu sais, j'adore donner des conférences, mais il y a des soirs où ça ne me tente pas. Just do it, me lève la fée Puis de toute façon, une fois que c'est commencé, d'habitude, c'est, c'est pas si mal. Tu sais. euh, quand ça ne nous tente pas, faire le minimum donne parfois la motivation d'en faire plus. Oui, on commence, on, s- on, on, on commence à le faire. S'il y a une affaire que j'aille faire dans la vie, c'est ma comptabilité.
1: T'sais, j'ai
0: une comptable, mais tous trop trois mois, il faut que je sorte les factures, puis je regarde, on se les affaires balance avant dire envoyer. j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mon chum aille ça aussi. On se met de la musique, juste do on le fait. Il faut le faire, regarde. Puis souvent, une fois que c'est commencé, tu vois, ça va mieux. Euh, est-ce qu'on peut réparer? C'est-à-dire, si on n'a pas assez favorisé l'effort jusqu'à présent, est-ce qu'on peut récupérer oui. Et c'est là où on va reprendre au départ. On reprend comme les enfants ont appris à marcher. Je fais avec toi, je t'accompagne beaucoup, mais je te pousse, je t'oblige à pas le choix, branque Richard, vaux-toi par terre, il faut que tu le fasses. On demande un petit effort régulier, puis, 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 puis tous les jours, et je t'accompagne, et je m'assure que pendant que je t'accompagne, c'est le fun, on, on rit, on s'organise que ce soit le moins pénible possible.
1: Mais on le fait. Ça te tente, ça te tente, qu'on le fait. Puis après ça, oups, je vais diminuer le soutien. On commence par des petites
0: choses. Vaut mieux des petits efforts faits de façon régulière que des gros efforts faits de façon euh, irrégulière. Fais juste le faire, exact. Euh, Dominique dit, je pense qu'il est toujours le temps de se réajuster. On dit euh, tous des choses qui ne goûtent pas bon. <rire> oui, personne n'est parfait, effectivement. On peut toujours s'excuser aussi à la personne à qui on a dit de telles choses. Euh, Des fois, je crie parce que je suis fatiguée. Ben, Je m'excuse et on continue notre journée. Et on
1: s'entraîne à crier de moins en moins. That's it. Euh, Comment réparer si on a fait
0: des réflexions qui goûtent le rejet parce que l'effort, c'est si difficile à fournir? Est-ce que ça ne laisse pas des traces? Oui, ça laisse des traces. Je ne vous le cacherai pas. Vous ne pouvez pas tout effacer, les gaffes que vous avez faites. Si un jour vous avez dit quelque chose d'extrêmement blessant à votre enfant, ça se peut qu'il l'oublie et ça se peut que ça reste là. On ne peut pas tout réparer dans la vie, ce n'est pas vrai. Mais, mais, on peut s'assumer par contre. On peut revenir en arrière. Et ce qu'on peut dire à nos enfants, c'est, écoute, je réalise que j'ai été souvent dit des choses que qui pouvait être blessante. Est-ce que tu t'en rappelles de certaines choses que je t'ai dit? Est-ce qu'il y a des fois où je t'ai blessé? Est-ce qu'il y a des, 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 des pensées qui restent dans ta tête puis
1: que tu sais ça t'a fait de la peine? Tu peux penser que, que, que je t'aimais moins, que je t'ai déçu de toi. Je m'en excuse
0: sincèrement. Je vais m'entraîner à ne plus le faire. Je vais m'entraîner à ne plus le faire. Tout est une question d'entraînement. Euh, les mots commentaires envers nos enfants. On regrette souvent ce qui a été dit. Oui. Puis, tu sais, sachez que comme maman et comme belle-mère, ça m'est arrivé aussi, là. Même si je suis coach familial, même si je suis celle qui vous fait la morale, là. je ne suis, suis pas mieux personne. Euh, maintenant,
1: il faut le faire le moins possible. Euh, OK. Donc, en faire. C'est rendu 13h01 et j'ai un webinaire dans 5 minutes.
0: Ben dans, dans, dans 15 minutes. en à faire, comment booster le sens de l'effort de nos enfants? Un, éviter la surprotection, éviter les commentaires corrosifs. Donc, on essaie d'aller, de, d'aller le moins possible dans les deux extrêmes. Arrêtez de penser à leur place, de faire les choses à leur faire, à leur place de leur rendre toute la, la vie trop facile, puis ben, ne pas non plus leur faire vivre des échecs à répétition pour en disant hein, tu vois que tu t'es pas capable! » OK? On essaie de pas faire ça. Deux, « Just do it! » On leur donne des défis, on leur donne des tâches en fonction de leur âge, en fonction de leur capacité. Des petites au début, on accompagne, on fait avec et on diminue progressivement le soutien. Et des petits efforts réguliers. Qu'est-ce que je veux dire par petits efforts? Des tâches, des responsabilités. Euh, leur demander de. Euh, euh, écoute, ma fille a commencé à faire son lavage avec mon soutien, bien entendu. Elle avait 9 ans. On prenait son, son, son panier à linge. Elle venait avec moi. Elle triait son linge. Je l'aidais. Elle mettait son linge dans la laveuse. Euh, avec moi, assis avec moi, elle pliait son linge. Elle plie son linge. Je pliais le mien. On se mettait de la musique. 9 ans. Et tu viens, tu prends ta et tu la mets toi-même dans ton, euh, dans, dans, dans ton tiroir. Je dirait que quand elle a plié son linge, qu'elle l'a mis elle-même dans son tiroir, elle fait plus attention par la suite. Des petits trucs comme ça. Être moins souvent derrière eux pour leur dire quoi faire. Donc, au lieu de leur dire quoi faire, notre enfant vit une difficulté. Euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, la petite, petite voisine ne veut pas jouer avec moi. OK, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux régler les choses au lieu de lui dire quoi faire, quoi penser? Le matin, au lieu de lui dire, tu as ta boîte à lunch, tu as
1: ton sac d'école, tu as-tu ci, tu as-tu ça? De quoi est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'il te manque quelque chose? Donc, je l'accompagne et
0: euh, je réfléchis moins à sa place. Euh, Valoriser l'effort. Ou ne serait-ce que sans que ce soit valorisé, on n'est pas obligé de sortir les pompons pour faire « oh wow ». Mais juste le nommer. Ouf, ma cocotte, ce soir-là, tu étais fatiguée beaucoup, hein, mais tu as fini tes devoirs puis tu as travaillé fort quand même. Bravo, sérieux, là. Oh, était difficile à faire, cette tour-là. Hein? Elle est tombée trois fois, mais tu n'as pas lâché, tu as continué. Regarde, tu as réussi. C'est un autre point, ça. Faites-les, prendre conscience et savourez la réussite après un effort. Ça ne te tentait pas de venir avec nous en ce qu'ils te font aujourd'hui? Prends conscience de... Ouf! Tu sais, quand on a la fatigue là, de, de après avoir accompli un défi, regarde comment ça fait du bien. Donc, être fier d'eux, mais aussi avoir, c'est ça, la fierté du, euh, du, du,
1: du travail accompli. Euh, Ah oui, un des moyens moyens de favoriser le sens de l'effort, c'est jouer. Jouer à des jeux.
0: Et quand on est sur le point d'abandonner, quand on voit que l'enfant est sur le point d'abandonner, au lieu de le laisser abandonner, c'est comme, attends, 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 attends. Je vais t'aider à terminer. Et là, je vais lui donner un petit coup de pouce, mais c'est lui qui va va terminer. Par exemple, s'il fait un casse-tête, mais ça se peut que je place un morceau, il en place un, il place mais il va placer le dernier. Regarde! Ça valait la peine de poursuivre, tu as réussi. Donc, je vais le pousser tout le temps un petit peu plus.
1: Jouer à des jeux et perdre. Et digérer l'émotion. Je vais te consoler même
0: parce que tu es triste d'avoir perdu. On en joue un autre, peut-être que cette fois-ci, tu vas me battre. Donc, laisser perdre nos enfants. Donc, pour ceux qui disaient, des enfants qui ont douance, comment on, on, on développe le sens de l'effort? L'école, c'est facile.
1: Des tâches, des jeux. Euh, des, des, euh, des, des, des petits défis. Diminuer la critique? Ah oui! Et une petite dernière pour vous,
0: qui est la première étape de mon prochain livre. Mon prochain livre, c'est 10 étapes pour responsabiliser les, les enfants. Et la première, c'est exiger de nos enfants des demandes claires et polies. Arrêtez de répondre aux demandes de vos enfants qui sont faites sur un ton de tweet. Et arrêtez de deviner leurs besoins. Alors, si j'ai Antoine qui essaie d'attacher son manteau et qui fait Ah, ça marche pas! Si tu veux que je t'aide, mon cœur, demande-le-moi. Aide-moi! Si tu veux que je t'aide, mon cœur, prends le temps de me le demander comme il faut. Respire. Fais-moi une belle demande. Aide-moi, maman, te plaît. Oui, mon cœur. Et là, je vais aller et je vais, au lieu de, de, d'attacher le manteau, je vais faire le strict minimum, le petit minimum. Et regarde, tiens, je te l'ai accroché. Maintenant, montre le toi-même. Donc, exiger des demandes claires et polies de la part de vos enfants. Je viens vous lire et ensuite, je dois vous quitter très très bientôt. Euh, quand un enfant pour qui tout est facile, il n'est pas habitué à fournir des efforts, s'il vit une situation qui lui demande des efforts, il ne sait pas comment faire. Donc, en fait, c'est tout ce que je viens de dire. Trouver des, des, des défis à sa mesure, ne serait-ce que des jeux de société, il y en a plein. Donc, ça peut être ça, mais donnez-lui des défis. Organisez-vous pour lui donner des situations et accompagner-le dans, euh, dans l'effort. Jamie qui retourne. Salut, ma belle Jamie qui retourne au travail. Euh... Ah oui, le faire tout de suite, nous enlève aussi le sentiment de « Ah, il faut que je le fasse » et de l'écheunisme. Oui, quand on procrastine,
1: on traîne ça sur nos épaules. Euh... Ah oui, je me questionne sérieusement sur les nouvelles idéologies en
0: éducation selon lesquelles les enfants ne devraient pas vivre de douce violences qui, selon mon interprétation, vise à empêcher que l'enfant vive de l'inconfort. Oui, ça dépend toujours de la, de, la, euh, de la définition de douce violence. Effectivement, il y a certaines interprétations avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Euh, il y a des choses où je pense qu'effectivement que les enfants doivent apprendre à composer
1: avec certaines difficultés ou à certains, avec certains inconforts. Exact. Excellent sujet. Ben écoutez, gang, je n'ai pas eu le temps de tous vous lire.
0: Je vais retourner vous lire plus tard en journée. J'ai un webinaire avec des entrepreneurs dans quelques instants. donc Je dois vous quitter. Prendre le temps de me prendre une petite pastille parce que ma voix va me lâcher. Euh, merci d'avoir été là. Et puis, ben. On se voit mercredi prochain. Je ne sais pas encore ça va être quoi le thème de mercredi prochain. Je pense que je ne l'ai pas encore déterminé. Je vous reviens de toute façon vous allez avoir euh, de la publicité là-dessus. Je suis ouverte aux suggestions. On se voit mercredi prochain, même heure, même
1: poste, mercredi de midi à 1 heure. Je vous embrasse tout le monde. Bye bye, à la prochaine.